0: Eh, buenas tardes Gloria, ¿cómo está Hola, el frío? Muy buenas
1: tardes Ismael. ¿qué tal?
0: Hay mucho frío por ahí.
1: Hoy ahora mismo estamos con una ola de, de frío siberiano, o sea que mejor no te cuento. Ya conociéndote, mejor no, no te lo digo.
0: No, nada. no, no, eso me, me, me enferma. Entonces no, no, no hable de eso. Ya, 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 la, ya, ya el día me, me me lo has puesto mal, chica. Óyeme, no me hables. Entonces, oye, tú sabes que a mí en Nueva York me iba de, de lo mejor, ¿no? Y me fui por el, el frío. Vine para aquí abajo. Bueno, antes fui a California, para aquí abajo, porque, eh, es decir, eh, el frío no es amigo mío. Entonces aquí pues, de rara vez usas dos veces, tres veces en el año el, el abrigo. Aquí abajo en Miami, Beach. ¿no? Bueno, hoy tenemos aquí con nosotros a una eh, poeta y eh, psicóloga muy talentosa. Es Gloria Zúñiga, es española. Y eh, bueno, le hemos conocido por, por muchos años su, su larga y prolífica, eh, es decir, eh, poemas y to toda su obra. Y Gloria, eh, hoy vamos a hablar de El silencio de los doce, la nueva edición, la tercera edición que ha he hecho del de silencio de los doce, que es un libro sobre relatos sexuales, eh, es decir, abusos sexuales a las mujeres, eh, desde la violación de una niña de 12 años en adelante. También en esta nueva edición, por pues, lo que incluimos fue, es decir, eh, incluimos relatos eh, sobre el tráfico humano, que es algo que, bueno, existe en todo el mundo, incluso en Estados Unidos. Eh, 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 ¿Me puedes decir algo sobre el libro que tú lo, lo acabas de leer?
1: Pues mira, Ismael, hacía bastante tiempo que no me introducía tanto en la lectura de un libro como me ha sucedido con El silencio de los dos debido a la aplastante crueldad pero real de los acontecimientos que en él se Quiero felicitarte por esta obra, ya que pienso que no ha debido ser nada fácil haberla escrito, sobre todo la labor de investigación que has tenido que llevar a cabo antes de recoger los testimonios de todas estas mujeres. Supongo que en su momento lo has pasado realmente mal con estas crudas, terribles y sangrantes historias que plasma en el silencio de los doce, pero que a la vez son el fiel reflejo de una realidad oculta tras el velo de esta sociedad machista aún en nuestros días. Para adentrarnos un poco en lo que es la obra, puedo decir que el argumento principal de, del silencio de los doce son una serie de testimonios verídicos sobre mujeres que han sufrido todo tipo de agresiones, abusos, violaciones, explotaciones de carácter sexual por parte de hombres y también las consecuentes secuelas, tanto a nivel físico como psicológico, que tales defacciones provocan en las víctimas. Invito a leer el libro porque, desgraciadamente, todos estos hechos se producen a diario y en el seno de cualquier familia. Están a la orden del día y son una de las causas más comunes de desarrollo de traumas en jóvenes y adolescentes en la actualidad. Una realidad dura, injusta, dolorosa, mezquina, pero una pura realidad. Sí puedo decir que los testimonios que aquí se recogen pueden dañar la sensibilidad del lector, puesto que logra plasmar lo hecho de una manera concreta y efectiva, que conecta fácilmente con el mundo emocional del lector. Bueno, así pues, el silencio de los doce, se haya estructurado en testimonios que podemos considerar los capítulos muy bien realizada esta escritura me resulta bastante acertada ya que unos testimonios están desligados de otros o son la continuación de anteriores en cuanto al lenguaje empleado pues es un lenguaje asequible para cualquier tipo de lector de fácil y amena lectura en consecuencia y al ser hechos reales que desgraciadamente se hallan en plena actualidad el silencio de los doce atrapa y engancha al lector rápidamente entre sus letras para invadir las emociones y sacudir los sentimientos de cualquiera por así decirlo mira, me ha resultado una obra muy completa a la hora de poner de manifiesto la dura realidad a la que se han enfrentado y se enfrentan muchas mujeres que han sido violadas y maltratadas por personas frías y sin escrúpulos, que solo ven en ellas el mero placer sexual y también la denuncia expresa y siempre felumnante al tema del tráfico de mujeres y niñas con fines de explotación sexual. En la obra que hoy estamos analizando, existen varios testimonios que abarcan este último tema, el del tráfico de mujeres, y varios otros, igual de duros y abominables, referente a violaciones y agresiones de índole sexual. No obstante, y como he dicho con anterioridad, una de las cosas que más me gusta de esta obra es el abordaje de las lesiones de índole psicológico y físico que este tipo de delitos sexuales provoca en las víctimas. Inestabilidad emocional, depresión, miedos, problemas de autoestima, traumas sexuales y un largo etcétera hasta el desencadenamiento de la misma muerte. Quiero aprovechar desde aquí para denunciar personalmente cualquier tipo de abuso o agresión de índole sexual que se precie, mi indignación ante la impunidad existente en muchos de los casos que el silencio de los doce relata y de los miles que ocurren a diario en el mundo y mi eterna solidaridad y compromiso con la misma. También deseo hacer un llamamiento a la sociedad en general, promulgando la concienciación de estos problemas, porque realmente son de todos. Y crear una alerta en los padres para que hablen con sus hijos, los escuchen, los observen, los apoyen, y ayuden a denunciar cualquier tipo de manifestación de abuso o agresión de carácter sexual. Puesto que existen una serie de, de comportamientos y conductas que aparecen a edades tempranas, y nos pueden alertar de que nuestros hijos están sufriendo algún problema de este tipo. Se me ocurre, pues mira, el aislamiento social, fracaso escolar, baja autoestima, mala alimentación, etc. Y por supuesto, vigilar en la medida de lo posible el uso que nuestros hijos hacen de las redes sociales, teniendo en cuenta que es una vía que actualmente es muy empleada por estos depredadores sexuales para llevar a cabo su atrocidad. Y ya, por último, debo de decir que invito a la, a la lectura del silencio de los doce porque trata de temas candentes que laten por todo el planeta y a los que volvemos la mirada en muchas ocasiones. Felicitarte, Ismael, por tu trabajo realizado, por la claridad con la que denuncias y expones la dura historia de una serie de mujeres cuya vida se ha visto eclipsada por el fantasma de la violación sexual
0: o el tráfico de eh, Gloria eh, muy bien toda tu explicación sobre el silencio de los doce como te hablaba eh, eh, fue un conjunto de, de relatos que fueron encadenándose primero eh, como lo explico en el comienzo de la de, del libro es decir la joven está eh, del que hace el relato del Líbano, la niña que fue violada a los 12 años, que ya cuando me contactó era una enfermera en España, era medio libanesa, medio española. Ella me contacta porque tenía que, decir, que contarme toda una serie de hechos muy grandes que le habían sucedido. Y bueno, lo que me contó pues fue mucho más allá de lo que yo esperaba. Yo esperaba horror eh, pero fue mucho más. Eh, eh, como dijo el, el crítico fra español Francisco Martínez Bouza, El silencio de los doce es el teatro de los horrores. Y ella, eh, bueno, me fue relatando como una escuadra de, de marín la violó a los 12 años, la tuvieron esclava por un año, es decir, con ellos, cuando llegó la rotación de la escuadra, tuvo la suerte que no la mataron generalmente la mataban sino que la vendieron a un burdel donde es decir un médico español se apiado de ella y que, que visitaba el, el burdel pero que sin ninguna otra intención la parece que la compró y la llevó a vivir con su hija eh, era, bueno allí después de eso eh, tendría cuando eso ya tenía eh, 14 años la después se hizo es decir eh, enfermera y era eh, una joven pues está ahora en la nueva portada de el silencio de los 12 están las fotos de ella cuando tenía 13 años en el burdel en el líbano y eh, después de eso la ya mayor cuando ya tenía sus 20 y pico de años está una foto de ella también eh, puse las fotos que en las en la, eh, ediciones anteriores no estaban porque eh, desgraciadamente eh, en el 2000 fue como el 2010, 2011. Bueno, ella eh, empezó a decir que eh, se sentía mal, que, que deseaba entrar a, a monja, meterse a monja. Y finalmente, bueno, ent entró a un convento de monjas. Y lo último que supe de ella, de una amiga que era la que me comunicaba eso, es que a los 26, o creo que no sé, entre 26 o 27 años de tenía, le entró la esclerosis múltiple. Fue el último que, que supe. Este, yo ni, ni me imaginaba en, en esa época que la esclerosis múltiple podía entrar a una edad eh, tan joven, pero sí, sí puede sí puede ser. Y eh, otras, para mí, una de las cosas más más eh, duras era la, la que fue violada desde los 5 años y luego eh, una rubiecita muy linda. Este, eh, es decir, el padrastro la alquilaba a las amistades cuando era una niña de 8, 10, 12. Nadie le creía lo que estaba pasando hasta que a los 13 años un familiar de ella le creyó y pudieron entonces al liberarla de, de todo ese mundo y encausar al padrastro. La madre había muerto ya. Y así sucesivamente, es decir, hay otra joven francesa era muy talentosa, era un estudiante de la Sorbona y como a los eh, 17 años ya me dio como cuatro relatos uno de ellos era, es decir eh, el relato de cómo fue eh, eh, violada en el eh, violada en, en, la, en el high school, en el liceo que le dicen allá y otros, eh, es decir, que le fueron pasando a ella este, eh, bueno, en la Sorbona después de la trataron también de, de violar como otra estudiante en la Sorbona, amiga de ella eh, era chantajeada eh, por los mismos profesores bueno, era realmente un, un compendio muy grande de, de horrores no y esta muchachita, la, la francesa esta eh, una... Como un día me dice que le habían propuesto hacer un cortometraje. Este cuento de los modelos y el cortometraje es muy usual. Y eh, la esa edad de 17, 18, 19 años, pues atrae mucho a estas eh, jóvenes. Y bueno, eh, a mí no me gustó nada la idea, pero no, no, no quería, es decir, meterme en eso. Y le dije que fuera con una amiga, la amiga, que, que estaba, había sido violada por un profesor de la Sorbona, ¿no? Que era muy amiga también, y que ella me hizo el relato ese también, que está dentro del, del silencio de los dos. Y este eh, es decir eh, desapareció. Y después la, a los tres o cuatro días, la madre me contactó a través del email de ella de que no, no, no la contactaba, Yo le dije que bueno, que había ido a ver un.. Y la, una cita con un cortometraje, ¿no? y ella y la amiga, las dos desaparecieron. Eh, recientemente, y recientemente es eh, el principio del año pasado, ¿no? Y el 2016, eh, yo siempre ponía en la cuenta de ella en Facebook las nuevas portadas, las nuevas ediciones del Silencio de los 12 por si algún día aparecía, y sí, vi que estaban siendo leídas pero bueno, nunca tuve otro contacto más allá de eso de que habían sido leídas que daba una indicación que había eh, sobrevivido parece parecer para hacía dos o tres años atrás que ya había logrado sobrevivir con muchos traumas porque bueno, nunca me, me logró eh, volver a contactarla de nuevo es decir, en palabras y este es el es decir un compendio completo de de horrores Eso es eh, lo que es el silencio de los roces. Pero que están vigentes. Por eso la segunda parte se llama una historia que no tiene fin. La primera parte es la del Líbano. La muchachita violada a los 12 años. Que ahora está en la portada de la tercera edición. Y la, la segunda parte es una historia que no tiene fin. Por eso ahora en la nueva edición también le agregué eh, dos nuevos relatos sobre eh, el tráfico humano. Que generalmente se dirige con ese tipo de cuento que yo te expliqué antes, le prometen decir, eh, no vamos a hacer un cortometraje, vas a participar de modelo, es más o menos el cuarto eso que deslumbra a esas muchachas jovencitas, 7, 18, 19 años, y bueno, cuando ah, llegan a esos lugares ven que eh, la realidad era otra, Algun muchas no logran eh, sobrevivir, eh, algunas logran sobrevivir, una de ellas que está ahí en el relato, eso no me lo dijo ella, pero me lo dijo otro otra persona relacionada a ella, que había caído eh, en, en un prostíbulo de, de Guatemala, que le habían dicho que iba a ser de modelo, pero era un prostíbulo cuando llegó. La familia, el novio, etcétera, etcétera, tuvo que pagar un 20 mil dólares, que eso es más o menos el precio de una mujer dentro del tráfico humano. Es eh, algo muy triste, ¿no? Todo eso, algo horripilante, ¿no? Pero bueno, y eh, por eso el, el final de, del Silencio de los doce yo hago el recuento esto que te estaba diciendo ahora de todas estas mujeres que eh, colaboraron conmigo como Mari Carmen, también desapareció lo de Mari Carmen, murió de una forma eh, muy extraña también, bueno, yo, hablando con mi médico que conocía el caso, me decía que también era es decir eh, muy, muy extraña la forma de... la había invitado a una fiesta en el palacio de la Moncloa. la drogaron y de ahí como parece que no quería que hablaran etcétera etcétera eh, finalmente eh, es decir eh, murió muy extrañamente también o sea las circunstancias son muchas las razones no son tantas todo es eh, eh, parte de lo que es el deseo o la venta de, del objeto sexual, y esa eh, es una historia que no tiene fin, como ya eh, te había dicho. Si me quieres agregar algo más, Gloria, sobre este tema,
1: bueno, pues que me parece espeluznante, Ismael. Lo has plasmado muy bien en el libro, pero son una historia muy dura, muy cruel. Y como ya te he dicho anteriormente, es la cruda realidad, es lo que ha es lo que hay y creo que, que de vez en cuando miramos hacia otros lados para no hacernos eco de, de esto que, que es una realidad y que está por todos
0: sitios. Está por todos sitios, pero no lo ves prácticamente en la, en la prensa ni nada. <risa> Increíblemente, ¿no? Rara vez tú oyes un, algo de esto y está sucediendo constantemente.
1: No, desde luego es que es una realidad que, que la tenemos oculta y, y que puede pasar, como he dicho anteriormente, en el seno de cualquier familia, ¿me entiendes? Sí, sí. Y, dale, este, y eh, y está por todos los sitios. Mira, la,
0: la francesa esta, eh, jovencita, ¿no? Eh, era que yo te quise, me dio cuatro relatos, el de, el de ella, el de la amiga, el de dos de ella, <risa> un, un intento de violación, una violación, la amiga, y claro, ella me dio cuatro relatos, eh, era hija de, de abogados. La madre, lo que pasa es que, bueno, como toda la juventud, la aventura, le daba por ir a, a bailar para conseguir un poco más de dinero, porque los padres dicen que no le daban mucho, ¿no? Y bailaba, parece que ahí fue que parece que la contactaron y la vieron que había posibilidades de, es decir, de, de capturarla. Él bailaba en un, en un club nocturno, ¿no? Entonces, la madre no me lo creyó cuando yo le dije, yo simplemente... Le envié en el texto en francés que ella me, me había enviado sobre todo esos eh, desastres que le habían ocurrido. Yo los había traducido al español. ¿no? Y este, entonces fue el que me, me creyó la, la madre. Eh, bueno, más o menos en todo eso está escrito y explicado en el Silencio de los Doce. El final es, como te dije, cuando todas estas eh, mujeres que me habían ayudado a hacer el, construir el libro con su relato y su testimonio. Miré alrededor y no quedaba nadie. Y me recordé de, de ese libro de, de Agatha Christie, And then they were known. Entonces, no quedó nadie. Y eso es eh, lo que es el silencio de los doce. Y si eh, eh, quieres agregarme algo más sobre eh, poesía eh, que me habías hablado. Bueno,
1: mira. Bueno, mira. ¿Recuerdas que hace dos meses me hiciste una entrevista y te comenté que tenía pensado publicar una, una antología poética en breve? Bien, pues ahora estimo conveniente hacerlo más adelante, debido a, a la gran cantidad de poemas que tengo publicados, pero no registrados en la red social de Facebook. Y de este modo, pues, he, he recogido unos cuantos y ha nacido lluvia, que el poemario que verá la luz en, en breve. Lluvia comprende un conjunto de poemas de carácter íntimo, personal, subjetivo, fruto de mi inspiración y también de mi improvisación. Son poemas que le a mi estilo y al público que me lee. La mayoría de ellos son versos de corte romántico, aunque también he introducido algunos poemas que pueden suponer esa innovación de Lluvia con la que he querido sorprender al lector. Hay cierta variedad de temas en este poemario. Versos sobre el mundo, sobre la mujer, la niñez, la paz... Aún no sé bajo qué sello editorial será publicada esta obra, cosa que pensaré en las próximas semanas. Por último, solo quiero añadir que, que, bueno, que mi antología poética va a tener que esperar un poquito más antes de que el lector pueda, pueda disfrutarla. Ni yo misma era consciente de, de la gran cantidad de versos a los que he dado vida en los últimos años y que se hayan disperso y sin registrar en mis cuentas de fe. Por supuesto, debo de darles
0: prioridad y apuñarlo en dos tres, o tres poemarios más. Bueno, Gloria, en Creatividad Internacional tú publicaste infinidad de, de versos, casi uno diario, así hace, en, hace unos años. Este, eh, O sea, eh, Gloria es una eh, poeta muy talentosa y muy prolífica y in, indudablemente eh, es eh, algo que, que apreciamos todos y eh, también quería a gloria hablar del nuevo premio de este eh, del 2017 de creatividad del de, premio reinaldo arenas de creatividad internacional que este año va a ser para poesía eh, el año pasado fue para eh, novela y también el año ante, antes pasado fue para novela y el también era eh, poesía pero fue dejado eh, vacío porque no, no el jurado no logró un acuerdo con los materiales que nos mandaron. O sea, nosotros somos un poco eh, selectivos en la cuestión del, de dar el premio por eso, porque nos gusta tener algo de primera eh, calidad o algo que, que realmente sea, es decir, eh, que merezca un, un premio. Y esos son los, los planes que eh, nosotros tenemos eh, para este eh, 2017. Eh, la convocatoria se, se abrirá el primero de septiembre hasta el, el 30 eh, de octubre, eh, en poesía solamente. Eh, bueno, ha sido un, un, un gran placer poder hablar contigo eh, de nuevo. Eh, si me tienes algo más que agregar, que bueno, siempre puedes agregar algo más que estamos casi al, al terminar ya.
1: Bueno, mira, me quería tomar la licencia de de recitar un, un poema de que lo tengo recogido en lluvia para terminar. Y bueno, dice así. Título, Otro sueño. Quiero abrazarte en otro sueño, cual niña al regazo de su madre. Desmentir a las bocas que mordieron rotos latidos de hiel y sangre, escondiendo la verdad de mis silencio, Entre ecos anónimos de equipaje, que vagaron hacia la distancia de tu pecho cuando estos ojos respiraban frío y tarde. Quiero besarte en otros besos cual agua al manantial de su cauce Landir quimeras en tu cuerpo en las noches que gritan soledad Viéndome desnuda en tu recuerdo suplicando la brisa de la carne aun sabiendo que existes a lo lejos de esta piel que vive sin olvidar.
0: ¿quién? Muy bello, Gloria. Bueno, siempre tu poesía es muy, muy íntima y muy eh, trascendente, es decir, íntimamente trascendente. Eh, gracias, mil gracias por estar con nosotros. Volveremos a, a seguir haciendo estos programas especiales sobre eh, literatura. El otro que hicimos también, es decir, tuvo una... Ha tenido, porque está en el, eh, todavía en, dando vueltas en YouTube y en Spreaker. Es una otra radio online que nosotros usamos. Y esperamos, bueno, volver a hacer más eh, programas de este tipo. Muy buenas tardes y eh, feliz año. Bye, vale, bye. dale
1: buenas tardes, Ismael. Un placer, eh. Un placer.
0: Bye, bye.